0: Por acá con The Rolling Stones, Star Me Up, es lo que empieza a sonar acá en la 94.1 Rock and Pop, música 24-7
1: fotografía, cine, sonido, interpretación, ilustración, animación 3D, diseño gráfico multimedia y videojuegos son algunas de las alternativas que te ofrece Arcos. Es tiempo de creatividad. Estudia en Arcos y descubre un lugar tan distinto y artístico como tú. Conoce más en la www.arcos.cl. Arcos, creatividad que cambia mundos. Wow. Tipo, sí, que Efecto. cambia mundos
0: Efectos especiales
2: Exactamente <risa> Oye, Vamos a una pausa cara,
0: ¿no? <risa> Nos vamos a una pausa Y ya volvemos con más Un País Generoso
3: Después de la pausa Iván Castillo de Arena Guerrero Continúa soñando Un País Generoso y caluroso. Aquí en el verano Rock and Pop 94.1
2: Rock Pop, Rock Pop,
3: Rock Pop, Rock Pop Es tu hora en Rock and Pop
4: Es tu hora en Rock and Pop Siete, cuatro minutos
3: 1. Música 24-7.
4: Hoy tu cuenta corriente puede ser diferente, porque la cuenta digital de BCI hoy también es para pymes. Ábrela 100% online de manera fácil y rápida. Podrás transferir las veces que quieras, además de acceder a todos los beneficios de los canales digitales de BCI. Ábrela hoy, úsala hoy ingresando en bci.cl slash pyme. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
3: Iván, salgan de mi lago Guerrero, sigue protegiendo la exótica flora y fauna de un país generoso y caluroso en el verano Rock and Pop
0: Ya estamos de vuelta con Arctic Monkeys Teddy Picker es lo que comienza a sonar en un país generoso
1: En el estudio de Un País Generoso. Eh, nosotros como programa y como país, de alguna manera, lo conocimos hace algún tiempo cuando eh, se entregó a la misión de memorizar... Eh, si no me equivoco dos mil dígitos de el número pi más de mil de memoria más de mil cosas que mil. le Ah, más, más de veinte mil más de veinte perdón más de veinte mil ha corto en dieciocho mil dígitos eh, con eso consiguió el récord panamericano eh, de memoria no es reconocido como un atleta de la memoria luego eh, apareció en los periódicos también eh, cuando fue capaz de memorizar un libro completo de poemas de Gabriela Mistral eh, donde conversamos con él en esa ocasión pero esta vez, Cata, me parece que fue mucho más allá por favor, ¿qué hizo y quién nos acompaña en el estudio?
0: No, impresionante el Iron Man de la memoria recitó más de dos años de historia durante ocho horas sin ni un ningún... Error, una cosa impresionante. Yo vi el video, obviamente parte, porque no estuve ocho horas pegada en YouTube viendo el video, pero, pero era impactante y yo decía, ¿cómo se aprende todo esto? Estamos con Manuel Vergara, el atleta de la memoria, el récord panamericano. ¡Aplausos, por favor! Hola, Manuel, bienvenido.
5: Hola, hola, Iván, ¿qué tal? ¿Cómo están?
0: Bien, impresionado de tu talento.
5: Muchas gracias. Oye,
0: realmente impactante. Eh, ¿Cómo...? ¿Cómo te tuviste que preparar Para recitar 2000 años de historia?
5: Bien, todo empieza en 2021 De hecho con el Récord de Pi Cuando ya. terminé sentía como que necesitaba Hacer algo más, hasta que esa sensación como de Ok, terminé, ¿qué hago ahora? Eh, y una historiadora, Bárbara grandi tomó un curso que yo imparto y, y yo caché que me hacía muchas preguntas, caché que tenía un canal de Instagram donde eh, mostraba toda de historia y se me ocurrió esta idea. Dije, yo ya tengo un sistema alfanumérico que se llama de memorización. Eh, ¿Sí? que, que te he contado de eso también. Eh, que yo tres, cada tres dígitos representan, o cada trío de dígitos representa una sola imagen en mi cabeza. Y eso fue lo que me permitió memorizar los 20.000 decimales de pi. Y dije, yo puedo reciclar esto para memorizar fechas, años específicamente. Claro. ¿Ya? Muy simple Entonces dije, no tengo que inventar la rueda Porque ya lo hice Así que voy a memorizar fechas Y este proyecto, la idea como que fue como armándose bien despacio Hasta que en 2023 recién se consolidó Y Bárbara Grandi y Claudio Díaz, dos historiadores Completaron esta base de datos Específicamente para el desafío Demasiado motivados, se demorarían varios meses ¿Ya? Ambos, unas personas muy ocupadas Pero les encantó Ojo. la idea del proyecto Y me iban mandando actualizaciones Manuel, vamos avanzando con la base de datos, bacán, no sé qué Y dije, ok, está lista ¿Cuándo presentamos? Y yo dije, ok, vamos en enero. Le escribí a Pablo Raceto, el director del Instituto de Filosofía y Ciencias de la Complejidad, y él también, hoy día ya amigo mío, que nos conocimos por el desafío de pi
2: yeah,
5: Pero yeah. yo les escribo y se motivan al tiro, es bacán. Eh, y me dijeron, ya pues vamos, buenísimo. Se organizó todo el mundo, me ponen las cámaras, ponen a los jueces, hicieron de interrogadores los dos historiadores y siempre transmitimos en vivo para la transparencia y además te
0: ponías algo en los ojos como sí, para no ver
5: ese es el estándar como en atletismo ya. mental ¿cachai? porque yo podría estar como viendo torpedos claro. igual para eso están los interrogadores y los jueces ahí por eso se transmite en vivo entonces tardé como cuatro meses en estudiar. El texto de estudio son más de 300 páginas eh, y son como 140.000 palabras. Imagínate lo que te demoraría en leer 300 no. páginas. Ahora recita esas tres Igual, yo cuando leí esto...
0: Ah, yo, aprendértelo. Es que...
5: Yo siempre doy esta, esta como broma, pero me puse a leer la base de datos, así como a qué me estoy enfrentando. Eh, y me encuentro con datos del tipo que en 724, Cactiliu Chan-Yoopat se convierte en señor de la ciudad maya de Kirigua en Guatemala. Y me quería matar. <risa> ¿En qué me metí? Entonces, claro, porque
0: además no, no, es como, ya, no es solamente la fecha y una frase que sea fácil de decir, exacto. sino que de repente son
5: muchos nombres más complejos. Realizios que en tu vida escuchaste, exacto.
1: Oye, Manuel Vergara, eh, para, para entender el texto, ¿no? A lo que te enfrentaste, esas Ajá. páginas que empezaste a leer, más de 300 páginas de historia, sí. eh, ¿es un dato por año o más de un dato por año? ¿Cómo, por... ¿cómo está estructurado? Porque uno podría pensar que tal vez uno por año Ajá. es más fácil que si te ponen dos en algunos años.
5: Claro, sí, es una suposición razonable. Eh... Es por lo menos un evento por año. Pero acá, y hago un mea culpa, eh, hay muchos datos freaks o científicos que me encantan que yo agregué. ¿sí? ¿En serio? <risa> que, que no pusieron los historiadores ya. y yo los puse solo porque me gustan, ¿cachai? Así que yo me puse un poco la vara alta. Pero te diría que es como un 1% solamente de to del total de años que tiene dos eventos. Y ahí recitaste los dos eventos. Y ahí recitaba los dos eventos. Y yo decía, eh, por un lado este año sucede X y por otro lado este año sucede Y. Sí, Mira. Sí, y lo tiraba como y poco.
0: Perdón, ¿y, y ¿te lo sabes solo por orden? O si yo te digo un año cualquiera, tú te acuerdas que cuál es el.
5: Esperaba que fuéramos a eso. Perdón, sí. perdón que lo pregunto. No, todo bien, eh. si quieres. <risa> no, Tíralo por supuesto. Eh, sí, yo creo que. Se tiene que venir esa parte, tiene ¿no? un, unos años al azar. Pero sí, sí puedes, totalmente. Por el sistema que yo tengo, puedo llegar, yo le llamo saltos mnemónicos.
0: Ah, ya, sí. antes de que vayamos a esta prueba. Ah, porque te <risas> vamos a poner a prueba, me duele la cara de un país generoso. Pero antes de que vayamos a la prueba, explícame un poco cómo es el sistema o cómo tú guardas toda esta información en tu cabeza.
5: Bien. Bueno, hay una metodología primero, ¿vale? Eh, yo resumo lo primero, como que tienes que procurar cuidar Igual no tienes que ser como tan estricto Depende mucho de los momentos de tu vida Hay altos y bajos Pero idealmente procura cuidar las dimensiones Sabed, esos son los hábitos para mejorar la memoria ¿Vale? Sabed Que okay. viene del verbo saber ¿vale? yeah. Sabed, es como español yeah. antiguo eh, Sueño, alimentación, bienestar mental Entrenamiento mental y deporte, ¿vale? Si tú, dentro de todo, cuidas la higiene del sueño, comes más o menos bien, no muchos procesados, trata de regular el consumo de alcohol, eh, eh, después de eso, si tú eh, meditas, por ejemplo, para el bienestar mental, o tratas de pasar tiempo con gente, con amistades de calidad, se dice, no, no con cualquier amistad, es importante que la amistad sea de calidad, es ah, súper mira. importante. Mira. Súper importante. Eh, después de entrenamiento mental son las técnicas, que les voy a mencionar, y finalmente actividad física o deporte. Eh, uh -huh. La clave para mejorar la memoria te diría que las más importantes es actividad física y meditación, como de las que cuentan con más evidencia científica, ¿vale? Y, y uno dice memoria, pero en realidad es lucidez, es bienestar, es sentirte bien, es tener un mejor desempeño en la pega, es, es muchas cosas, es llevarte mejor con tus amigos, con tu familia, estar menos irritable, actividad física y meditación, ¿vale? Si tuvieras que elegir. Y el sueño obviamente sí, si lo descuidas sí, claro. también ahí todo se todo se desregula. Ahí eso es lo primero en términos de entrenamiento mental, entonces las técnicas yo, es siempre lo mismo palacio mental y asociaciones mentales ¿vale? entonces, si me preguntas un año te puedo decir cuál es la asociación ¿Y dónde estoy más o menos en mi palacio mental? Para que entiendas con un ejemplo cómo lo hago. Ya. Yeah. Pues, ¿Ya? Pero explicándote así como rápido, lo que yo hago es imaginar un lugar conocido. Acá hay un, un asterisco. Con el paso de los años he ido optimizando mucho el uso de palacios, así que cada vez son más, más eficientes. En el, yeah. en el número pi usé como 20 casas conocidas. El palacio mental, por, por si acaso, es una casa conocida, no es nada tan rimbombante como un palacio. Yo nunca estuve en un o palacio sea, antes. <risas> Es como tu casa, o la casa de tus padres, o la casa de un amigo. Exactamente, eh, sí.
0: Me imagino como el opening de Game of Thrones con los distintos <risa> tronos, los
5: distintos <risa> <risa> reinos. Así mismo, sí. Eh, y tú sobrevuelas como un dragón, así, viendo sí. los eventos, sí. Eh, es eso mismo, y tú eliges estaciones ahí. ¿Qué son las estaciones? Eh, el comedor, la mesa del comedor, el, un sillón, un sofá, una repisa, el, una tina. Yo le llamamos estructuras como memorables. Vale, Las estructuras ya, memorables son estaciones Entonces, hay muchas razones Por las que esto funciona también El principal responsable es el hipocampo Pero sin ningún esfuerzo tenemos muy buena memoria visoespacial ¿Vale? Insisto, Ajá. esta es una técnica Que usaban los antiguos griegos y, y rayaban los antiguos griegos Le enseñaban a todo el mundo cómo hacer palacios mentales Hay una obra del año 55 antes de Cristo Que es de Marco Tulio Cicerón, que se llama De Oratore Y él enseñaba el arte de la oratoria y, claro. y él decía lo más importante uno de los pilares de la oratoria es saber memorizar bien
0: esto es como lo que perdón que lo lleve como algo tan banal pero es lo que conocemos nosotros como la famosa memoria visual cuando uno está estudiando ponte tú y te acordabas exactamente en qué parte del cuaderno en qué esquina pusiste esa información que necesitabas
5: conversan conversan ya. vale Sí, en general ahí está ahí hablando si tú haces algo más multisensorial en general es más memorable por eso, bueno, hay hartos estudios, es mejor escribir por ejemplo a mano que tecleando porque es más complejo para el cerebro el acto de escribir a mano que hacerlo con el teclado yeah. ¿cachai? Oye Manuel,
1: estamos conversando con Manuel Vergara, atleta de la memoria récord panamericano por 20.000 dígitos del número pi y ahora se entregó a la misión de estar ocho horas eh, recitando un libro de historia completo desde el año 1 al año 2024 eh, con más de un dato por año ¿no? Eh, una cosa realmente increíble. Yendo a lo, a lo de los Palacios mentales para entenderlo bien y, 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 y lograr cómo graficarlo, ¿no? En, en el caso de los dígitos del número pi, que fueron uh -huh. los que te otorgaron el título panamericano. Uh -huh. eh, ¿Cada casa tiene la misma cantidad de números asociados o cada habitación de esa casa tiene una cantidad de dígitos, por ejemplo, en el caso de los dígitos? ¿O eh, el tamaño de la casa en tu imaginario también es importante y tiene más de eh, los dígitos que tiene una habitación más pequeña que la otra, ah, como para
5: entenderlo? Sí, ¿sabéis qué? Eh, Súper buena pregunta, muy, muy, muy específica. Eh, no depende tanto del tamaño de la casa, depende más de la cantidad de estaciones que tú puedes crear. Es decir, como de los elementos memorables que hay dentro, mm. ¿cachai? Perfecto. Sí. Eh, ¿Y cada estación
0: tiene más de un dato o de sí, un dígito?
5: Excelente pregunta. En el caso del número pi, yo puse cada vein, una estación 20 dígitos. Perfecto. Y, los ordené. y
0: en este caso, ponte sí. tú de, la, de los hechos históricos que son frases.
5: 10 fechas por ya. estación. Súper buena la pregunta, sí. Porque optimizáis. Buenas, 10. Es que si no te quedas sin palacios... Igual, esa es una inquietud... Eh... Eres como
0: un maricondo In... mental. <risa> <risa> porque tiene un bueno, orden... Bueno. Sí, porque tiene todo muy ordenado claro. en su cabeza, po. Eh,
5: pero, pero sí, Manuel, hay, hay eh... algo ahí obsesivos.
1: Después de un tiempo, a propósito de este entrenamiento mental que tú tienes uh -huh. y de todos los, eh, los hábitos que comentaste hace algún rato, ¿no? Eh, que eran fundamentales para lograr este tipo de récords y llegar a estos, estas epopeyas mentales prácticamente, uh -huh. eh, ¿esto se te olvida? Sí. O sea, eh, ya... Por ejemplo, no te voy a hacer la prueba, ni mucho menos. <risa> pero pero con respecto al número pi, por ejemplo, ¿hoy día todavía puedes eh, recitar los 20.000 dígitos o ya te es más complejo porque has llenado con otra información? ¡Qué buena Bu pregunta! Ah, si te... ah, ¿sí? Sí. ¡Qué buena pregunta, eh, compañero mira,
5: Iván! Eh, lo que pasa habitualmente es que tus, tus memorias son caminos interconectados. Esa es la razón por la que tú... Siempre te dicen que tienes que dominar lo básico primero para empezar a conectar, y así entender mejor un tema nuevo, o conectar con cosas conocidas ya, ¿vale? ¿vale? Son carreteras. Las memorias son verdaderas carreteras, no son cajones aislados. ¿Qué pasa con estas carreteras? Yo hago esta analogía. Es como que empezara a salir lebrosa, eh, maleza, como arbustos. Yeah. Perfecto. esos arbustos hacen más difícil que te acuerdes si no vuelves a usar esas carreteras tu cerebro dice esto Perfecto. está sin usarse lo bueno es que como ya se creó esa carretera si yo repaso durante un mes muy probablemente pueda volver a acordarme de los 20.000 en un solo mes versus los 3 meses de preparación que hice hace casi 3 años ya. ¿vale? Eh, entonces no no me acuerdo en ningún caso de la, claro. hace 3 años que no practico pero sí es muy loco que si hago el esfuerzo, sé que es 14, 15, 92, 89, 79 y, y así. Igual ¿vale? te acordáis de una prim... parte. Me acuerdo de por... una parte, sí. Algo pasa ahí, como más procedimental, más inconsciente. Pero la clave es esta, que si tú no lo ves, y esto le pasa mucho a los profesores, que si no ven un tema, no se van a acordar. Pero como hacen clases todos los años, después se acuerdan de por vida. A, a esa carretera la han usado muchas veces. Esto es lo mismo. Entonces, lo bueno es que si tú... Eh, practicas y entrenas no sé, pues cuatro meses, aunque tú no practiques en dos años o tres años, después con una semana, por ejemplo, un par de semanas, puedes revivir ese conocimiento. Limpiar la cata. Oye, carretera. Manuel
1: Vergara, oye, Manuel, antes de que hagamos, eh, de que nos, no sé, la Cata te quería ir eh, a, poner a prueba años. Esto, esto, Manuel, si no se maneja bien eh, se puede convertir como en una suerte de tortura de vida, digamos, que vayas por la vida memorizando y que tu cabeza esté permanentemente funcionando en ese sentido y no, y, y digamos, estar eh, siempre memorizando, memorizando y tratando de recordar, 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 recordar. Eh, digamos, ¿cómo, cómo manejáis eso, no? Que no
5: se transforme como en una compulsión. Sí, muy buena duda también. Yo creo que eso es más un estereotipo de quizás de Hollywood. Eh, la idea de pensar que nos vamos a obsesionar siempre con querer memorizar la, la mente cumple un principio que en general es muy perezosa ¿vale? de hecho por eso es como difícil empezar cosas nuevas, de, difícil salir a tratar cuando uno quiere, hasta difícil claro. meditar que no requiere casi ningún esfuerzo eh, entonces la verdad es que yo por lo menos no memorizo cosas que no me interesan paro de hacerlo pero ya como tengo la costumbre si y, al, y conozco una persona nueva cata, eh, pienso en, en una cata, es como una caturra, ¿cachai? Entonces así me voy a acordar que ella se llama cata. Puedo pensar que tiene una cata, <risa> ¿o cierto? una caturra como en su hombro, por ejemplo. Buenísimo. Hago, claro. ejerc ese ejercicio ya lo tengo como costumbre. Eh, como de pero, asociación al final. Eh, son puras asociaciones, exactamente. Son, con, lo conecté con algo conocido. Claro. Es, esa es la ciencia. O puedo pensar en una prima mía que se llama cata, por ejemplo. Siempre tengo que hacer esa conexión. Tengo que conectar con claro. algo conocido. Si yo no hago ese esfuerzo claro. consciente, te olvidas. Eh, me olvido en este caso yo. Eh, y es lo típico que me... De hecho, te diría que ese es un, pro un problema habitual en las personas, que no recuerdan los nombres de, de, de otros. Y me dicen, pero claro. es que, Manu, no me acuerdo. ¿Pero es que te estás esforzando? ¿Estás conectando? Claro. En realidad, no. Bueno, si te conectas, no hay que hacer ningún esfuerzo de verdad esa, esa es la base bueno Cata es tu
1: momento Manuel Vergara no sé si ponemos la de Game of Thrones a propósito de la Oye, por acá, de la metáfora que hacía la Cata de cómo se imaginaba la cabeza de, de Manuel Vergara ¿no? por acá decía
0: de, de decía alguien que se había acordado también de una serie ya que hablábamos de series habían acordado de Sherlock eh, de yeah, la BBC, yeah, yeah. que hacen también como esta asociación de eh, castillos mentales.
5: Él usa. Él usa, el exactamente. Él usa palacios mentales, es lindísimo, sí. Es. Y ahí comparto algo también con el personaje de Benedict Cumberbatch, que dice la, la digestión me hace más lento, no como. Sí, <ríe> De poder. hecho, yo me comí como, en las ocho horas que estuve, un plátano, nada más. No, o
0: sea, eh, como un deportista de alto eh, rendimiento. Que no, no que, puedo.
5: Claro. me Tenía almuerzo y todo, había un catering que preparamos, pero no dije, no puedo, me voy a distraer. ¡Ay, qué uh -huh. heavy!
0: Ya, si yo te digo, es que además acabo de descubrir porque le quería preguntar por mi año de nacimiento, pero es que acabo de descubrir que nacimos el mismo año, entonces obvio que se va a acordar, po.
2: Claro, sí, sí. Ya, yo
5: pero creo,
0: igual démosle, 1988.
5: Stephen Hawking publica una breve historia del tiempo.
1: ¡Oh, no! ¡Qué bacán! ¿Ah,
5: sí? ¡Uy, qué buena! Oye, ya, y... Iván, tu año, tu año. 1975. 75, a ver ya. Necesito que me den paciencia. Ah, eh, muere Franco en España eh, y lo sucede Juan Carlos I, o asume más bien, asume Juan Carlos I, sí. Oh, oh, ¡Qué buena! Ya, ya espera.
0: Y, y me tira así un número más... Eh, año 857.
5: 857 ya. A este lo voy a hacer explicándoles en mi proceso mental, ya. Perfecto. Así que me voy a demorar un poco más. 857. Tiene que ser un trainer, es un entrenador en mi cabeza, ya. Porque la categoría es básquetbol. Y yo pienso que está siendo el trainer, el entrenador. Y este año, un evento fatídico, pero es sentenciado a muerte y degollado Rodrigo de Córdoba. Córdoba era... Rodrigo, eh, Rodrigo de Córdoba era un cristiano. Y en este entonces, eh, Córdoba era un territorio musulmán. Entonces fue como una especie de un conflicto religioso.
0: Oh, oye, pero ah. es que lo que me llama la atención es que no, no es porque no es solo que memorizas la frase, uh -huh. O sea, memorizas en el fondo el hecho histórico con una, un mini contexto. Hay
5: contexto, absolutamente, eso, necesario. Eso
0: lo encuentro heavy porque no es memorizar por memorizar las Ajá. palabras, como que hay
5: algo más profundo. Sí. Es el, Oye, eso es bacán. Hay que favorecer la memorización de todas maneras. Qué heavy.
1: No, no. Es, es una locura, una locura. Es sorprendente, es sorprendente. No yo. Manuel, ¿no ¿hay Guinness record ligado a este tipo de cosas?
5: Bien, eh, esa es una excelente pregunta. Sospechamos con el Instituto de Filosofía y Ciencias de la Complejidad que esto puede ser una especie de récord mundial. Eh, el problema es que no es estándar. Eh, esto significa que la base de datos le hicieron dos historiadores y puede ser como arbitrario, ¿cachai? Ah. Nosotros sabemos que no, pero la base de datos en rigor debería ser la del Guinness, por claro. ejemplo, o alguna otra institución como renombre mundial. No.
0: ¿Pero hay competencias a nivel internacional de, de este tipo? ¿o? Son
5: mucho más cortas. O sea, cosas.
0: las de números son más comunes.
5: Sí, y no yo estuve 2 horas 57 en el, los 20 mil decimales de PI. Acá estuve ocho horas. Fueron casi, bueno, menos de tres veces, pero podríamos decir que casi tres veces. Eh, fue. Te diría que es más agotador, pero cuando terminé, como que quería seguir.
1: Claro, no. como que está ahí con Oye, la adrenalina Manuel. full. Po. Exacto, sí. Manuel Vergara, sin falsa modestia, ¿no? Ahora te lo quiero preguntar así frontalmente. Mm -hmm. ¿Hay algo en ti? Eh, distinto en términos de capacidades al resto de los mortales? O sea, eh, porque claro, tú vas a decir no, esto con tal y tal y tal cosa eh, sí. lo puede lograr cualquiera, pero efectivamente lo puede lograr cualquiera o hay algo en ti eh, que, que, es, eh, que es genial. Que ¿Cuál es tu eh, superpoder? Eso queremos saber. De, claro, difícil de <risas> explicar, digamos.
5: Yo, yo, yo creo que el superpoder... Eh, esta es una palabra súper cargada, pero ser un poco obsesivo. Eh, yo de verdad no era el que destacaba en el colegio, ni mucho menos, para nada. Sí, probablemente me, me han escrito compañeros del colegio, incluso como, loco, qué raro verte haciendo esto, felicitaciones, no sé qué, porque no era lo frecuente. Nadie me ha dicho, era muy esperable que hicieras esto, para nada. Mi misma familia, eh, y yo le, te, le contaba a Cata, que yo empecé tarde con estas técnicas, en 2000, entre comillas, 2017. Eh, ah, sí, eh, tenía como 28 años. De 28, 29, ¿Pero siempre fuiste pero, bueno
0: para memorizar cosas en el colegio?
5: No, para nada, ah, ni yeah. siquiera memorizaba pero sí era curioso, como que yeah. sería injusto por eso te digo, es súper difícil decir yo sé de corazón que no, me iba bien pero no era el primero, ni mucho menos era como claro. curioso eh... Y, y yo creo que ahí fue donde enganché con esto porque yo en ese entonces trabajaba en una empresa de marketing como editor y tenía que re recoger mucho contenido mm. y, y un cliente pidió un contenido de aprendizaje relacionado con memorizar y yo llegué a los palacios de la memoria y dije, ¿qué es esto? Y salía que tenía que pasar una casa conocida y no sé qué. ¿Qué pasó? Que esa noche tuve insomnio. Fue... Es, es, oh. es, yo siempre he sufrido insomnio a propósito de cuidar el sueño. Eh... Yeah he tenido como ahora no tanto porque lo cuido siempre se puede cuidar ¿vale? en ese entonces tuve insomnio y dije voy a poner en práctica esta técnica ¿vale? y me puse a memorizar dije ¿qué es lo más difícil que yo puedo memorizar en ese momento? y como yo estudié ingeniería sabía que el número eh, pi era es irracional y, y trascendental entonces los, los dígitos no se repiten no hay claro. no hay secuencias que se repitan ¿vale? no siguen un patrón más bien puede que haya secuencias que se repitan sí pero no siguen un patrón eh, uh -huh. y memorizas 100 decimales en como en dos horas. Y ahí yo dije, wow, y, y, y lo escribí en un papel, eran como las 4 de la madrugada, y yo escribiendo dígitos, así como parecía como John Nash, así como bien. Claro, totalmente.
0: Claro, uno total... tras otro, uno tras otro.
5: Y, y, y le achunté y no me equivoqué, y jamás en mi vida había hecho eso. Y ahí como que, como diríamos en Chile, me fui en pálida. Dije, wow, funciona esta cosa. Le hice, y, seguí y, la instrucción del artículo que leí, muy sencilla. Claro. Solo que uno como que lee eso y dice, gente... ¿por qué haría esto? Claro. Y lo hace si funciona.
0: Nada. ¡Qué locura! Y
5: para adelante nomás. Sí, No, increíble. lo encuentro
0: una locura Porque claro, hay gente que tiene Yo, ponte tú, tengo buena memoria Yo en el colegio eh, competía en torneos de debate Y me memorizaba planas enteras ¡Ah, qué buena! ¿Cachai? Tengo buena memoria Pero, pero nunca descubrí esto O sea, si lo hubiera descubierto Ajá. hace muchos años Hubiera sido muy entretenido sí. Empezar como es entretenido y a te investigar facilita,
5: Y te facilita la vida absolutamente ¡Qué heavy! Sí.
1: Oye, Manuel Entrete. Vergara, eh, yo sé que estás en este momento disfrutando de esto, de sí. esto que acabas de hacer, ¿no? Estas dos sí. mil, eh, estas 300 páginas, más de ciento mil palabras sí. memorizadas de la historia desde el año 1 al 2024 mil eh, veinticuatro. Pero... ¿Ya tienes pensado o, o estás craneando cuál podría ser el próximo de, desafío, digamos? ¿Tienes alguna idea o por dónde iría eso sí. ya a qué nivel estarías <risa> disponible para llegar?
5: Mira, el sábado que fue el desafío, llegué, bueno, me encontré con mi hijo, no vi casi todo el día, así que lo, lo regaloné, regalinamos un rato, dormí lona, así como súper bien. Pero ayer, anoche domingo, que ya había terminado el desafío, insomnio. ¿Ya? <risa> no,
0: de nuevo. <risa>
1: no. No. Claro, no. de
5: nuevo.
0: ¡Qué locura!
5: Uh, y pensando, ¿qué hago? <risa> Y, y ya lo estamos hablando con IFIC que también todos aprenden mucho en, en el IFIC es bacán gente muy entusiasmada muy buena onda con, ¿Lo con mucha energía por temática y quieren ahora que aprendan idiomas y que los presenten oh, vivo eso estaría súper bueno no. yo sé dos idiomas inglés y español eh, inglés por la vida, porque. Pero es que, ¿cómo, es ¿cómo aplicáis
0: ahí saberte un idioma? Porque podríais saberte una palabra o dos palabras
5: de un idioma, po. Sí. Ya, lo, ya empecé a investigar en mi noche de insomnio. <risa> <risa> y entre 5.000 y 10.000 palabras es un estándar para para como para garantizar que una persona ya sabe, eh, sabe un de... nivel entre intermedio y avanzado. Ya. Así que hay que determinar si es 5.000 o 10.000. Tengo que ver. No, Sería, está ahí Pero loco. hay que determinar un, un número fijo. Y las 5.000, es importante que sean las 5.000 más usadas. No puede ser cualquier claro mil palabras, hay que ahí hay, hay que hacer esa pega entonces. ¿Y cuántos ahí? idiomas te quería hacer eso? Por lo menos tres más. Entonces serían cinco idiomas que demoraría. Por lo menos tres. Empezar con tres. Si veo que es fácil, y estaba pensando en francés, alemán e italiano. Igual, es el mismo alfabeto. Y si es fácil, ya puedo pasar, no sé, pues, a hindi, a chino, a japonés, que son otros alfabetos. Ah.
0: Oh, oye, no, es que a mí me impresiona la gente que sabe mucho idiomas. La otra vez, bueno, va a ser un paréntesis, la otra vez estaba viendo a Djokovic que estaba en una conferencia de prensa uh -huh. y el tipo le preguntan algo en chino y como que se lo van a traducir y el tipo le contesta en chino. Ah, qué bien. Y sabe como, no, si el tipo sabe mira. siete idiomas y además es uno de los mejores tenistas de todos los tiempos. Una locura. una
2: locura. Increíble. Bueno, pero bueno, Manuel hace deporte.
0: Claro, pues, probablemente también haga algo así. Po. Uh -huh.
1: No, la cagó Manuel es realmente increíble eh, tu arte. Porque uh -huh. esto ya es un arte. No, no sabemos qué una práctica, pero, pero, claro. no, pero ya rebasa sí. cualquier no, tipo seco. de comprensión. Gracias. Atleta de la memoria, récord eh. panamericano, sí. eh, Manuel Vergara, que siempre tiene la voluntad de conversar con este programa, que lo admira así tanto, eh, y por supuesto, eh, estamos disponibles para cualquier cosa, Manuel, cualquier cosa que quieras hacer, si quieres venir a hacerla al estudio, uh -huh. si quieres que transmitamos el récord de Guinness por acá, ah, <risa> okay. más que así que te uh -huh. mandamos una, yo te mando uh -huh. un abrazo, la carta te lo puede dar muy grande, ya te lo y ya, muchas gracias. te siga yendo
5: muy muy bien, querido. Gracias Iván, pues, <risa> muchas gracias gracias Manuel por Una estar
1: con nosotros grande. y por
0: acá sigue la música con Casey and the Sunshine Band keep it coming love la escuchas en un país generoso en Rock and Pop.
3: pequeño alto y al regreso Iván Baywatch Guerrero vuelve con un país generoso y caluroso en el verano Rock and Pop tem, 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 Temperatura Rock Temperatura pop, 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 pop. Temperatura Rock and Pop En Pucón
4: 20 grados
3: Y en Santiago
4: 26 grados
3: Rock and Pop, música 24-7. En Arcos
4: Pasa rápido. Mientras se monta una exposición de ilustraciones, se graba un cortometraje de cine. Una alumna de fotografía retrata a un estudiante de producción musical y otro grupo desarrolla un videojuego. Conoce más de Instituto Profesional Arcos, acreditado y adscrito a la gratuidad en arcos.cl. Creatividad que cambia mundos.
3: Escuela de Comercio. Te entrega la formación que necesitas para enfrentar exitosamente tus desafíos laborales. En sus carreras técnicas y profesionales. Jornadas diurna, vespertina o 100% online. Con el mismo tiempo. Título de las carreras tradicionales. Escuela de Comercio. Más de 30 años de calidad académica con apoyo integral para sus estudiantes. Encuentra tu carrera en escuela de comercio.cl y matricúlate hoy. Institución acreditada, fundada por la Cámara de Comercio de Santiago. Solo por Rock ⁇ Pop y Rock ⁇ Pop.cl 94.1 Música
4: 24-7 Llegaron las superofertas de Seguros Palavela Chevrolet Spark y Hyundai Grand I10 desde 30.990 pesos Toyota RAV 4 desde 40.190 pesos Encuentra estas y más marcas modelo en promoción en segurosfalabella.com. Valores válidos desde el 1 al 17 de enero de 2024
3: ¿Reconsiste este sonido? Entonces, esta información es para ti. Ahora, en el British Council, cursos de inglés para los que tuvieron que elegir entre tener internet o hablar por teléfono de red fija. Cursos presenciales de inglés para adultos en Chile. Aprovecha nuestra oferta especial de lanzamiento. Conoce más en www.britishcouncil.cl si estás pensando dónde ir para tus vacaciones 2024, si lo único que quieres es información de conciertos y festivales. Y si a la actualidad del día necesitas agregarle las mejores canciones de todos los tiempos
4: Escucha todos los panoramas y rutas para viajar que tengo para ti junto a las noticias de cada jornada y los datos sobre conciertos y festivales que necesitas La primera parte del día la recorremos juntos en la nota
3: de Escucha Rock and Pop con Fran Jorquera De lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde Solo por Rock and Pop y Rock and Pop .cl. 94.1 Música 24.7 Iván Corriente de Humboldt Guerrero Continúa explorando las maravillas de un país generoso y caluroso En el verano Rock and Pop
4: Estimados pasajeros, pónganse cómodos y prepárense para el despegue
3: Llegó el momento de subirte al de Lorian, de la 94.1 y viajar por la historia de nuestra cultura pop. Es el viaje en el tiempo, en un país generoso de la rock and pop.
4: Primera estación.
0: Ay, me emociona esto.
2: No, I can't forget.
0: ¡Qué temazo más grande! ¡Qué hermoso, ¿no? ¡Uf! ¡Te pasaste!
1: ¡Qué inicio, Cata años.
0: Esto es de un nivel de belleza. Un día como hoy, pero en 1994, fallece Harry Nilsson Edward III, más conocido como Harry Nilsson. Yo creo que lo, mira, lo de Nilsson es bien curioso porque... Si les digo el nombre Harry Nilsson Probablemente muchas personas van a decir ¿Quién es Harry Nilsson? Sí, pues claro Pero escuchando canciones como esta
1: Uno entiende que el tipo es extremadamente
0: conocido po.
1: Él es el compositor de este tema, ¿no? Así es
0: De hecho, de sus canciones más conocidas Yo te diría que One es como la que no compuso él Que fue un cover Vamos a estar hablando de esa canción también en un ratito El tipo era tenor
1: esta parte seguro la conocen Esta es la interpretación de Air Supply, ¿no?
0: Mariah Carey después hizo una claro. versión eh, Muy conocida también Sobre todo en el mundo del pop Bueno, claro. Harry Nilsson El tipo era tenor Lo que le permitió hacer muchos Apilamientos vocales O sea, ponía una voz sobre otra Entonces esto es como lo que hacen hoy día algunos artistas con las pedaleras, que graban como claro. una, un, una voz, otra voz, después un instrumento, otro instrumento, pero lo hacía solamente con voces. Era una cosa alucinante. Otra de las curiosidades que tiene Harry Nilsson es que es uno de los pocos artistas pop rock anglo, digamos, en lograr un éxito comercial sin haber realizado conciertos públicos ni giras importantes.
1: El tipo Mira, no se de la comodidad en vivo. de su berguero, digamos.
0: Claro, el tipo no se, no se presentaba en vivo ¿Para qué? No es necesario Bueno, acá tenemos a otro artista Como le hemos mencionado otros días anteriores Que trabajaba en algo nada que ver a la música Porque el tipo ¿Cómo? era ¿Qué hacía? Programador de computadoras en un banco
1: ¡No! ¡No te puedo creer!
0: Y ahí comenzó Su interés por la música Empezó primero a componer, el tipo empezó como compositor de bandas como The Monkeys, Little Richard, compuso una canción para, para Little Richard y alcanzó finalmente el éxito con su disco eh, Nilsson Schmilsson de 1971 que conocía canciones como Without You, que era la que estábamos escuchando delante. Claro. Pero no solo era admirado por sus seguidores, y esta parte te va a gustar, Iván Guerrero. A ver. Que durante una conferencia de prensa, en el año 1968 le preguntaron a los Beatles cuál era su grupo estadounidense favorito y ellos respondieron Nilsson. Oh,
1: qué hermoso Cacha la canción que está sonando al fondo
0: Everybody's Talking de Nilsson. Qué hermoso Comercial me dice sí, Comercial de Ambroso Sí, claro porque, Bueno, de sí. hecho es muy
1: probable que haya sido usado en el comercial Sí, sí fue, fue usado
0: eh, bueno, y de hecho Ahí empezó una amistad Entre Lennon y Ringo Con Harry Nilsson Fueron muy amigos También con Paul McCartney Pero después como que siguió la amistad Con Lennon y con Ringo mucho tiempo Y hasta eh, ellos le ayudaron a producir Un disco Nilsson Que se llama Cats. Lo pueden ver en su discografía Bueno, el tipo Era tan amigo de Lennon que después del asesinato de John Lennon en 1980, eh, se toma un descanso de la música y empieza a hacer campañas a favor del control de armas. Y se mete ah, en esto muy, eh, de manera muy profunda, pone todos sus esfuerzos en esta lucha. Eh, después de esto, grabó solo un par de veces más música y finalmente fallece un día como hoy, en 1994, de un imparto mientras grababa su último álbum, que después salió y fue lanzado en 2019 y que se llama Lost and Found. Oye, una historia de Harry Nilsson. Eh, no, la cago. A muchos también le puede sonar la canción One. No sé si la han, la han escuchado. La tenemos por ahí, Emmy. Claro,
1: por supuesto.
0: Esta es una versión, ¿en verdad? Eh, la original es del '69, pero Harry Nilsson hace esta versión que se transforma en una muy, muy conocida. Y después. Muchos años después, Amy Mann también hace una versión de One que incluso sale en la película
1: Magnolia. No sé si claro, se toda la razón, toda la razón.
0: No, qué tremendo. grande,
1: qué buena, qué buena estación te pegaste, Catamuño.
0: Ay, muchas gracias, muchas gracias. Tremendo, Harry Nilsson. Y si usted no lo ha escuchado, hágase el favor de escuchar su discografía completa, que es increíble. Vamos a la siguiente estación. Próxima estación. De 1948, nace Ronald Wayne, más conocido como Ronnie Zant, el principal vocalista y compositor de la banda estadounidense Leonard
1: Skinner. Oye, Hay una fotografía, perdón que te interrumpe, pero sí, hay una fotografía que es muy conocida en que aparece Paul McCartney con eh, David Gilmour de Pink Floyd y su mujer linda, la mujer de Paul ¿Sí? McCartney, que están así como con unas poleras súper psicodélicas. Eh, de hecho, tengo la impresión que, eh, que David Gilmour se está fumando un porro. Eh, están viendo un concierto y ese concierto era de Linda Skinner. ¡No!
0: ¡Qué buena! Sí. Exactamente, pueden encontrarla foto. por ahí. La encontré, la encontré. Po? Oye, es tremendo Sí, están los dos ahí Linda y David fumándose uno Y disfrutando el <risa> concierto Tal cual Oye, qué buena, buen recuerdo Igual me da pe a mí me gusta mucho Liner Skinner eh, Pero es muy loco cómo terminó su historia Bueno, vamos, vamos a estar, vamos a llegar a ese punto eh, Pero vamos a partir por su juventud Y tú sabías que Ronnie Manzano quería ser cantante El tipo quería ser boxeador primero Porque era fanático de Mohamed Ali Ah, mira Después eh, dijo, bueno, si no era boxeador, eh, su otra opción era ser jugador de béisbol profesional. Yeah. Y después yeah. dijo, ya, bueno, si no soy jugador de béisbol profesional, no puedo ser boxeador, voy a ser piloto de autos de carrera. Ah, ya, digamos que no la tenía clara, ¿no? No la no tenía muy clara y de hecho él decía que iba a ser la persona más famosa que saldría de Jacksonville desde Leroy Yarbrough. No sé quién era, sí, no teníamos lo idea busqué en es, Wikipedia. No y no sale así que Ronnie Van Sant, te convertiste en el más famoso en salir de Jacksonville definitivamente
3: excelente excelente
0: bueno formó Liner Skinner el verano del 64 eh, tago su amigo compañero de colegio y dicen ya me una banda y tenían un profesor de gimnasia que era el viejo más mala onda que había y que mandaba inspectoría a todos los que tuvieran pelo largo como ellos partiste inspectoría eh, expulsado de mi clase y el tipo ¿verdad? en cuestión se llamaba Leonard Skinner. Y por eso la banda <risa> se llama Leonard Skinner. <risa> ¡No! ¡Increíble!
1: ¡Qué buen dato!
0: El 73 lanzan su primer disco, que destaca con esta canción que estamos escuchando de fondo, que se llama sweet, sweet. Free Bird. Y ahí ellos dicen, oye, acá alcanzamos el éxito! ¡La hicimos loco! ¡Vamos como avión! Pero después lanzan su segundo álbum con este temazo.
2: ¡Wow! ¿Tú qué te
1: Sally García tiene una versión de este tema Oh, no sabía, qué buena, la voy a buscar Se llama Sweet Home Bu Buenos Aires, búsquenla ¿La voy a buscar? ¿En serio? Sweet Home Buenos Aires
0: Qué buena Bueno, Sweet Home Alabama es definitivamente el mayor éxito de Liner Skinner por lejos Y acá viene la parte triste de la historia Que Ronnie Van Sant fallece con solo 29 años eh, En un accidentario con más gente de la banda, de hecho 20 de octubre de 1977 iban en un avión de Carolina del Sur a Luisiana eh, y el avión se queda sin combustible cerca del final del vuelo eh, bueno, no, hay mucho detalle de cómo trataron los pilotos de eh, aterrizar de manera que no fuera tan trágica, pero finalmente se terminan estrellando en las afueras de Mississippi eh, yeah. y fallecen ahí tres integrantes de la banda fallece Ronnie Van Zandt que fallece al instante eh, Steve Gaines y Casey Gaines que también estaban ahí dentro de la estaba toda la banda de hecho los otros lograron sobrevivir y en la película Street Survivors The True Story of the Liner Skinner Plane Crash eh, Atimus Pyle que era batería, eh, baterista y uno de los sobrevivientes del accidente cuenta toda su versión de lo ocurrido así que si quieren ver esa película documental está bien buena para conocer un poquito más de esta historia que fue muy muy trágica eh, en el 87 tú sabes que la banda se volvió a reunir y ah, mira. como vimos en Virus el otro día pasó algo parecido el nuevo vocalista fue el hermano chico de Ronnie, Johnny Van Sant, que es el vocalista hasta el día de hoy de Liner Skinner en esta nueva etapa, digamos. Buena. Ahí con la historia de Ronnie Van Sant. ¿Qué tal?
1: Increíble. Tremenda historia.
0: Vamos con la siguiente estación.
1: Próxima estación...
0: No, hoy día tengo pena por
1: Opa, esto. Oh, mira, qué triste fue esto, qué absurdo todo. ¿no?
0: Me, me, da, me da pena contarlo, eh, pero un día como hoy, hace solo seis años atrás, no fue hace tanto, falleció Dolores O'Riordan. Es conocida por ser la voz celestial, le voy a poner, porque de verdad que su voz era celestial de Cranberries. Sí, claro. Eh, era, además, una de las voces más reconocibles del pop rock de los años 90, definitivamente. Unos registros que tenía esta mujer, pero impecables.
1: Tremendo.
2: Oh,
0: impresionante. Ella nació en el condado de Limerick, Irlanda, eh, en una familia católica. Sus papás eran súper trabajadores. Eh, y empezó a actuar como solista en el coro de su iglesia antes de dejar el colegio. Y lo dejó para unirse a The Cranberries en 1990, y partiendo la década. Claro. Lanzó siete álbumes de estudio con The Cranberries, eh, incluyó cuatro discos que fueron número uno. Eh, y bueno, la, realizó giras mundiales. A The Cranberries le fue increíble. Y el tema es que Dolores O'Riordan luchó mucho tiempo contra la depresión, de hecho es muy conocido porque además ella, entre medio de su lucha contra la depresión, eh, dio varios discursos, ¿cierto? habló muchas veces de la importancia de trabajar la salud mental, de poder claro. tratarse, eh, fue muy
1: muy claro. heavy lo que le pasó y de hecho en el 2015 le diagnostican trastorno bipolar, Claro, como parte de, de su condición Ella tenía mucho pánico escénico Fíjate, curiosamente sí. A pesar de ser la frontman de una tremenda banda Como The Cranberries, Ella sufría mucho el tema de las giras Y tener que tocar en vivo Y más aún, sufría la relación Con la prensa, con, como cuando tenía que hablar en público, en público y todo eso Le generaba una angustia eh, Muy importante Sí
0: me da pena contarlo, pero tengo que hacerlo. Eh, un día como hoy ella fallece, eh, ahogada tras una intoxicación por alcohol, cierto, en enero del 2018. Eh, al año siguiente, Cranberries lanzan el álbum eh, que fue nominado al Grammy, incluso, que se llama Indian, eh, el 2019. Y eso fue con las últimas grabaciones que hizo Dolores O'Riordan y después la banda se disolvió. O sea, ellos no siguieron. Dijeron, a acá a casa acaba. En el fondo ella era el corazón de, de Cranberries. Es que ella, bueno, era irlandesa, entonces tenía el acento irlandés muy pegado. Y claro. más de una vez la criticaban y le decían que eh, tenía que cambiar su acento porque no se le entendía bien, sobre todo cuando tenía que hablar. Eh, y ella se negó eh, y dijo: No, onda, este es mi acento. Yo soy irlandesa y así hablo Claro.
1: ¿Qué te pasa? <risa> Esta
0: soy. Como que <risa> sí, básicamente los mandó a Pris ¿Tú conoces los Tiny Desk, Iván?
1: Sí, claro, sí, famosísimos. Sí, sí, esos fantástico. conciertos como pequeñitos, así, casi como en el, en el living de la casa. Yo.
0: Estas sesiones acústicas que hace la eh, línea de radios NPR en Estados Unidos. Claro. Eh, hay uno de The Cranberries que yo se los recomiendo porque es impactante ver cómo ella saca la voz sin ni un esfuerzo. Pero Mira. es que te juro que es impresionante. onda Uno la ve y canta así como si le estuviera pidiendo un vaso de agua a alguien. Es como... No, es una cosa bien impresionante. Bueno, este, esta estación a mí me da mucha pena también Dolores de que falleció un día como hoy.
4: Vamos a la siguiente. Próxima
1: estación... Ah, sácate un tema
0: Hoy día, viste, te traje pura sandía escalada Puro hit, puro hit 15 de enero de 1977 Y Hotel California Llegaba al número uno en Estados Unidos Y se convertiría con el paso de los años El disco donde viene esta canción En uno de los discos más vendidos de todos los tiempos Incluso superó en su minuto en ventas a Thriller de Michael Jackson.
1: Claro, hace tesa.
0: <risa> una cosa poca. Bueno, hay muchos temas con respecto a esta canción. Viste que hay muchas leyendas que... ¿Sí? Eh, ¿No? Hay leyendas diferentes con respecto al Hotel California. Eh, la leyenda se referencia al fantasma de una mujer que aparecía algunas noches en el hotel e invitaba a los alejados... A tomar un trago en el bar. Claro. ¿Quieres with me at the bar. <risa> bueno, eh, Don Henley, vocalista, fundador de la banda, ¿cierto? Eh, le puso color a la canción pop. Y por eso habla de cómo llegó a ese pueblo buscando un lugar de descanso y encuentra este hotel, un paraíso, entre comillas, donde una mujer lo recibe y le dice: Welcome to Hotel California. Donde siempre tenemos la misma estación Le ofrece la copa de vino, qué sé yo Y Napo pues le dice, ya voy a buscarle, vuelvo Y la tipa no vuelve nunca, po Va a decirle al encargado Oye, qué onda esta mina, me ofreció una copa de vino No llegó nunca con la copa de vino Y el encargado le dice No hemos tenido ese espíritu desde 1969 ¡Wow!
1: Ya se había ido de acá, esa presencia
0: ¡Chan, Tan tan. Bueno, hay otros que dicen que eh, eh, hay rituales satánicos en torno a esta canción, le ponen color igual. Pero,
1: <risa> pero bueno, Don Hinley... Hay otros que dicen que tiene que ver con la adicción a las drogas también. También. Que ha, también. Ha, ha, hace una metáfora así con el tema de, de las drogas, digamos.
0: En todo caso, eh, Don Henley dijo que la letra describe la creación del título como un resort de lujo donde puedes pagar la cuenta en cualquier momento, pero nunca puedes salir. Como un hotel que te atrapa en el fondo. Y claro. la canción es una alegoría Dijo sobre el hedonismo La autodestrucción Y la codicia De la industria de la música De finales de los 70
1: Qué bonito los mitos Que se forman En torno a las canciones Increíble
0: Encantado. No, y sí, esta, increíble. esta en particular Además tiene muchos Muchos mitos California, yo no sé quién se atrevería yo si me encuentro en una carretera con un hotel que se llama Hotel California no entro ni por si acaso, aunque me paguen me cagando, me cagando. <ríe> vamos a la quinta y última estación la más emotiva de este viaje en el tiempo
1: última estación qué linda canción
0: Hace 21 años en Coquimbo fallece uno de los más grandes músicos de nuestro país, Eduardo Gato Alquinta. Esto sí que fue inesperado, Cata. No, fue un, yo creo que fue un golpe para todos, ¿no?
1: Fue tremendo, sí, fue tremendo.
0: Vocalista emblemático de los Jaivas por casi 40 años estuvieron ahí con el sí, Gato claro. Alquinta en las voces. Eh, pero vamos a revisar un poquito para atrás Tenía 12 años El Gato al quinta Y comenzó a dedicarse a la música Y se aprendía canciones De Atahualpa Yupanqui Sin que su papá Mira. se diera cuenta Como escondía cat, cat. Así partió Y después en el liceo conoció a Claudio Parra Los dos compartían harto No porque eran fanáticos de la música Fíjate, sino que porque eran fanáticos del cine claro, En esa época claro. Y así, bueno, se transformaron en bien amigos, eh, Conoció después a la familia de Claudio y se unió ahí Mario Mutis, también otro amigo de este grupo. En el 63, el Gato del Quinta entra a estudiar ingeniería a la Universidad Técnica Federico Santa María con Mario Mutis y los parras conformaban ahí eh, un grupo que se llamaba The Hide and Bass, animaban fiestas
1: en esa época. Claro, claro, tocaban ahí en, en Viña del Mar, toda esa zona de la Quinta región. Tal cual.
0: Era el guitarrista, uno de los vocalistas de la banda, posteriormente deja la ingeniería, se pone a estudiar arquitectura, con Mario. Tampoco termina arquitectura. Y en el 68, dice... Mira, la música tropical dice eh, No, como que no está con las ideas Que nosotros queremos transmitir Ellos tenían, siempre tuvieron este concepto No solamente como de la música en sí Sino que la música tenía que llevar un mensaje Como algo más importante ¿Cachai? Y por eso viajó a varios países de América Junto con su esposa en ese minuto Buscando nuevas ideas, inspiraciones, etc. Y cuando volvió a Chile Le sugirió a la banda que tenían que ser Un poquito más originales Ir un poquito más allá Romper con claro. los esquemas. Y la idea, obviamente, todas la aceptaron. Eh, y por eso.